0: qui aujourd'hui, parmi les adultes, ou qui aujourd'hui peut être baptisé dans l'Église, ou qui peut professer publiquement sa foi. J'ai eu ces derniers temps beaucoup de demandes très diverses, et la question s'est posée pour moi de savoir comment les accueillir. En fait, ce sont deux questions différentes. Euh, qui peut être baptisé et qui peut être accueilli dans l'Église, ce n'est pas la même chose. En effet, notre Église protestante unie accepte pour membres des gens qui ne sont pas baptisés. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait du baptême une condition pour être membre de notre Église. C'est comme ça. On demande juste de reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Euh, il n'y a pas besoin d'être baptisé, mais d'ailleurs on ne demande non plus à personne d'être membre de l'Église pour assister à, au culte ou à toutes les activités. C'est c'est juste que certains veulent faire la démarche de se dire membre officiellement de l'Église, d'autres non, ça ne change en fait pas grand-chose, si ce n'est que ce qui va sans dire va parfois mieux en le disant, mais bon, peu importe. Et donc, tout ce qu'on demande, c'est la confession de foi minimale, Jésus-Christ est le Seigneur. Cette confession de foi est la confession historique que l'on demandait à ceux qui voulaient recevoir le baptême dans l'Antiquité. Aujourd'hui, cette confession de foi est un peu discutable parce que, depuis la révolution française, on a, un, on se méfie un peu des seigneurs, dont on nous enseigne qu'ils marchaient sur les terres des, des paysans avec leurs chevaux et qu'ils maltraitaient tout le monde, donc on leur a coupé la tête. Donc un seigneur, c'est pas très bonne image. Mais on comprend, Jésus Christ est seigneur, c'est celui que l'on veut servir et qui nous protège. Mais ça oublie la dimension de proximité de Jésus Christ, où Jésus, dans l'évangile de Jean, nous dit, je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami, Et donc, euh, cette, cette situation hiérarchique ne me convient pas entièrement, ce qui fait qu'après, j'ai demandé souvent aux catéchumènes confirmant, de dire « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon frère !» Ah, c'est déjà mieux. Et puis finalement, aujourd'hui, euh, aujourd nous avons, après de longues réflexions dans notre paroisse, nous avons fini par trouver la, la confession de foi minimale que je trouve bien de dire, « Je crois en Dieu par Jésus-Christ ». Difficile de faire plus synthétique pour définir la foi chrétienne. Mais bon, en tout cas, tout le monde donc, peut faire partie de l'Église en tout cas. Mais pour le baptême, c'est un peu plus compliqué. Parce que quel sens a véritablement le baptême aujourd'hui C'est compliqué parce que nous avons deux baptêmes. Il y a le baptême d'enfant et le baptême d'adulte. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça et je vous explique. Le baptême dans notre Église n'a pas nécessairement le même sens que celui qu'il avait dans la Bible, mais il est simplement ce qu'on appelle un sacrement, et sacrement, ça veut dire signe visible de la grâce invisible de Dieu. Autrement dit, le baptême dit simplement une chose, c'est l'amour de Dieu pour la personne qui reçoit ce baptême. C'est pourquoi nous baptisons des bébés, parce que c'est les parents qui disent « nous croyons que notre enfant est aimé par Dieu ». Donc le baptême n'est pas une confession de foi. Le baptême, c'est pas l'acte par lequel on devient chrétien. On devient chrétien quand on professe sa foi. Le bébé ne professe rien. Mais c'est les parents qui disent, nous croyons qu'il est au bénéfice de la grâce. Et le baptême dit qu'il est au bénéfice de la grâce. Il reçoit l'eau du baptême comme la terre asséchée reçoit la pluie sans aucun mérite. Et donc, nous disons que le, la grâce de Dieu est reçue sans même qu'on en ait conscience. Donc le bébé n'a pas conscience de l'amour de Dieu, mais néanmoins il est quand même aimé par Dieu. Et nous croyons que cette grâce première est absolument essentielle. Quand nous baptisons un adulte, on le fait en deux temps. Nous disons d'abord ⁇ Acceptez-vous de recevoir le signe de la grâce de Dieu ?⁇ Oui, je baptise. Et après, nous disons ⁇ Voulez-vous répondre à cette grâce et confesser votre foi ?⁇ Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Donc autrement dit, il y a le signe de la grâce. Et la réponse à la grâce, qui est la profession de foi. Alors ça c'est bien, mais ensuite, euh, du coup, est-ce que l'on peut baptiser n'importe qui dans n'importe quelle condition Dans certaines églises, quand un adulte demande à être baptisé, on lui demande de faire des années de catéchèse avant de pouvoir avoir l'honneur de recevoir le geste du baptême. Pour ma part, je pense que c'est un peu compliqué. Euh, qui peut professer sa foi quand est-ce que l'on est vraiment prêt à professer sa foi Qui est capable de dire « je sais tout, donc je peux professer ma foi, notre foi est toujours insuffisante » et toute profession de foi est un, une profession de foi faite à un moment donné qui n'implique pas l'avenir, mais qui est ce que l'on ressent à un instant donné. Mais néanmoins, quand quelqu'un demande ainsi le baptême, j'essaye de valider au moins deux choses. La première, c'est que ce baptême il est demandé dans une communauté particulière qui est la nôtre, et donc, je demande à la personne si elle sait où elle met les pieds, c'est-à-dire est-ce qu'elle se trouve avec un certain accord, avec ce que l'on prêche, avec le message que l'on partage et avec les idées que, que nous avons. En effet, euh, il faut que ce baptême soit aussi l'accueil dans une communauté d'une certaine manière et que donc la personne qui se fait baptiser ici euh, se trouve là, comme chez elle, que ce soit un petit peu sa, sa maison, même si c'est à, à distance, mais au moins sa maison spirituelle. La deuxième chose qu'il faut valider, c'est que ce baptême ne soit pas juste une demande un peu de, de, de fantasme ou d'illumination, mais qu'elle repose sur une connaissance euh, au moins minimum de, de, du message de l'Évangile, de ce qui s'y trouve, et donc que la personne soit capable de, de s'y retrouver dans l'Évangile, dans la Bible, pour pouvoir faire sa, son propre chemin ensuite d'une façon, euh, façon autonome. Mais cette question de savoir qui Peut recevoir le baptême est une question qui n'est pas simple. En effet, vous disais-je, il peut y avoir des demandes un peu curieuses et ça a été mon cas récemment lorsque j'ai eu quelqu'un d'incroyant qui a demandé à être baptisé. En fait, la situation, c'est la suivante, c'est que cette personne incroyante devait se marier avec une chrétienne en Indonésie, mais en Indonésie, le baptême... Le, le mariage, pardon, le mariage civil est aussi le mariage religieux. Et donc pour pouvoir être marié, eh bien il faut accéder à un mariage religieux, ce qui est extrêmement compliqué si l'un des deux n'est pas baptisé. Et donc cette personne me demande si j'accepterais de lui faire un certificat de baptême. Ça me dérangeait de faire un faux certificat. Je l'aurais peut-être fait dans des situations extrêmes pendant la guerre où, où certains ont fait des certificats de baptême pour sauver des Juifs de la main des nazis. Mais néanmoins, là, il n'y avait pas de danger de mort, donc je n'avais pas beaucoup de raisons de faire un faux certificat, même si je trouvais que cette demande étant exagérée et, et injuste, on pouvait aussi tricher le système qui lui-même lorsqu'il est injuste. Mais néanmoins, ne voulant pas faire cela, je lui ai dit, Mais moi, si vous voulez, euh, je ne peux pas vous faire de faux certificats, mais si vous voulez un certificat de baptême, ben, il n'y a, a qu'une solution, c'est que je vous baptise ». Alors vous me direz « mais il est incroyant ». Ben oui, mais on baptise bien les bébés. Il, ce jeune homme aurait pu être baptisé bébé et être tout aussi incroyant, et à ce moment-là, ça n'aurait pas changé grand-chose, pourrais-je dire. Et donc je lui ai demandé euh, effectivement de lire le petit livre que j'ai écrit « Christianisme au XXIe siècle » et de voir s'il si se trouvait en total désaccord avec tout ce qui était partagé. Et il m'a assuré, après l'avoir fait, que non, en fait, il trouvait ça tout très bien. Et que, mais que néanmoins, lui, ne sentait pas trop l'idée de la présence de Dieu. Et donc, je lui ai proposé de, de savoir s'il voulait, s'il accepterait de recevoir le signe de la grâce de Dieu par le baptême. Et il m'a dit oui. Et donc, j'ai fait venir lui, sa famille, avant le début d'un culte une fois. Et là, j'ai à toute la famille réunie, j'ai prêché la, ce qu'est, ce que je crois être que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu cet amour infini qui nous précède et qui nous accueille, je lui ai demandé s'il acceptait de recevoir le signe de la grâce de Dieu par le baptême il dit oui, je l'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et voilà, donc ça a été un baptême sans profession de foi puisqu'il ne pouvait pas, en tout cas il ne pouvait pas encore être en état de professer sa foi, mais en fait je pense que je n'ai pas fait quelque chose de malhonnête ni de faux parce que j'ai dit moi-même la grâce sur cette personne qui était consentante à ce geste et je crois que même un incroyant est au bénéfice de la grâce de Dieu. Et si le baptême est le signe de la grâce inconditionnelle de Dieu, je crois qu'elle est aussi donnée à celui qui ne croit pas. Et par conséquent, en lui donnant le signe de ce baptême, j'ai juste dit d'une certaine manière à lui et à ceux qui étaient avec lui qu'il était, et que je croyais moi en tout cas, qui faisait ce geste, qu'il était sous la grâce et l'amour de Dieu. Mais revenons à notre texte, parce que toute bonne démarche protestante doit euh, s'appuyer sur l'Écriture. Dans l'Écriture, nous avons donc ce baptême de l'Eunuque éthiopien fait par Philippe en Acte 8, et on pourrait chercher dans ce texte et se demander est-ce qu'il y a dans ce texte des conditions qui pourraient empêcher le baptême de l'Eunuque c'est la question que l'Eunuque pose à Philippe. « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et la réponse, « Eh bien, c'est rien. C'est juste qu'il y a de l'eau. Donc, pour être baptisé, il faut de l'eau. Et apparemment, c'est la seule condition qu'il y avait pour que l'Eunuque puisse être baptisé. Alors que, en vérité, il y avait de très nombreux obstacles qui auraient pu empêcher ce, ce baptême ou qui pourraient aujourd'hui le, le rendre à peu près impossible. La première chose, c'est que ce, cet eunuque éthiopien était en train de rentrer chez lui, en Éthiopie. Et donc, certainement qu'il habitait très loin de Jérusalem et qu'il ne pourrait pas être un paroissien régulier, je dirais, de la petite communauté de Jérusalem. Eh bien, euh, ça n'est pas grave. Et je crois que nous avons cette situation là-même pour nous, dans notre Église aujourd'hui, où certaines personnes demandent à être baptisées ici euh, tout en habitant loin, de même que nous avons des paroissiens, que je considère comme réellement paroissien, qui habite parfois à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Et en fait, ce n'est pas un obstacle pour faire partie de cette, de cette communauté de cœur. Parce que, après tout, on n'est pas obligé d'être tous les dimanches physiquement sur un banc pour être en, en, en communion avec une communauté. Ça peut être fait spirituellement ou même aujourd'hui par d'autres moyens qui sont, qui, qui, qui sont tout à fait efficaces et qui permettent de le savoir. L'autre chose, c'est que l'Eunuque, normalement, était absolument exclu de la religion par la, loi, euh, par la loi juive. La loi juive interdisait à un Eunuque de pouvoir accéder à, au, au rite habituel de la, de la bonne religion, et donc il aurait normalement été exclu. Or, Philippe l'accueille. Aujourd'hui, nous n'excluons pas les, les Eunuques, et ce n'est pas une question du tout. Mais néanmoins, nos églises ont vite fait de, de trouver des règles et des lois pour exclure certaines personnes, soit de l'église, soit de la communion. Et certaines églises disent que euh, quelqu'un qui est dans, dans telle situation euh, euh, n'a pas le droit de communier ou ne peut pas être baptisé ou ne peut pas accéder à l'église. Et donc nos églises sont toujours très rapides pour euh, euh, trouver des lois qui interdisent l'accès à certaines personnes. Eh bien, nous devons, je crois, on est pour être fidèles à l'Écriture aujourd'hui, être capables de transgresser ces lois et de dire qu'il n'y a aucune raison objective qui puisse permettre de vouloir exclure qui que ce soit du message de la grâce, ni de sa présence à l'Église, ni de l'accès au sacrement ou de pouvoir bénéficier du signe de l'amour la, de, de Dieu, de la grâce de Dieu dans les sacrements ou dans, le, dans la communion ou d'autres choses. Et puis enfin, le, on peut trouver aussi que la préparation au baptême était quand même un petit peu rapide. En effet, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, si on demande à être baptisé, on va demander à la personne de suivre une catéchèse extrêmement longue, parfois d'un an, parfois de plusieurs années, tout un cycle extrêmement compliqué. Et là, on voit que Philippe va baptiser l'Eunuque éthiopien après une discussion de, je ne sais pas, quelques heures, au, au, tout au plus, en tout cas, pas plus une journée, euh, de journée, lors de ce voyage en, dans, son, dans sa voiture, dans son char. Et on peut considérer que la catéchèse a quand même été un petit peu rapide. Eh bien, je ne suis pas certain non plus qu'il faille forcément le, le, le voir comme ça. Ce on ne peut pas demander à quelqu'un d'être 100% prêt pour être baptisé, est-ce qu'il faut tout savoir pour pouvoir faire partie de l'Église Est-ce qu'il faut avoir une foi accomplie, totale et absolue pour faire partie de l'Église Je ne crois pas. Je pense qu'à tout niveau, on est capable de dire oui à Jésus-Christ, oui à la grâce, oui à Dieu, oui à l'Évangile et que l'on peut désirer faire partie de cette Église et que par conséquent, Évidemment qu'il faut un minimum de formation, pour, pour que ce soit pas, ça ne repose pas sur rien, mais je ne vois pas qu'il qu faille forcément définir un temps minimum pour pouvoir accéder au sens du baptême. La troisième, troisième chose ou quatrième chose, je ne sais plus, qui aurait dû empêcher ou qui empêcherait aujourd'hui la, la, le don de ce baptême à l'eunuque éthiopien, c'est qu'il n'y a pas de communauté autour. Parce qu'en effet, aujourd'hui, notre discipline, la constitution de notre Église, nous interdit de baptiser quelqu'un en privé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la communauté autour, que ce soit lors d'un culte public. Alors on comprend l'idée, parce que le baptême, c est, c est, certes, c'est un acte que l'on fait dans son cœur pour exprimer sa foi, même par rapport à Dieu. Mais il y a aussi une dimension communautaire qui, qui est faite, c'est-à-dire que c'est aussi d'être accueilli dans une communauté. Mais néanmoins, la, la règle euh, est peut-être là encore un peu trop rigide et on voit que Philippe, en tout cas, ne s'encombre pas d'une telle, telle règle et il baptise le, le nuque éthiopien sans, sans, sans personne autour et sans aucune communauté qui l'entoure. Je pense que Philippe n'a pas eu tort, même si je comprends les arguments de, de mon Église, mais là encore je suis prêt à, à transgresser et je dois vous dire que je l'ai fait. Vous pouvez me dénoncer au synode, j'aurais peut-être un rappel à la loi, à l'ordre, à je ne sais quoi, un blâme, même sais je ne que sais-je, mais il m'est déjà arrivé, pour des situations exceptionnelles, certes, de baptiser même un adulte en privé, parce que je crois que c'était la bonne façon de faire. Et même si ce n'est pas la règle, eh bien... Tant pis pour la règle, je crois que la grâce de Dieu et que la possibilité de dire la grâce de Dieu, de dire l'amour de Dieu, est quelque chose qui peut se prendre toute distance et, et s'abstraire de règles que nos églises veulent toujours nous imposer. Mais d'autant plus que la communauté... Une fois de plus, n'est pas forcément présente physiquement, il y a d'autres manières pour la communauté d'être présente. Aujourd'hui, elle est présente physiquement pour Manuel qui demande le baptême et nous serons là autour de lui, ici même ou même à distance d'ailleurs pour ceux qui nous regardent. Mais néanmoins, il peut aussi y avoir d'autres façons de, de baptiser. Euh, Quelqu'un avec la présence d'une communauté parce que cette communauté est présente par le lieu que l'on représente, par euh, moi en tant que pasteur qui représente une communauté ou parce qu'on l'a euh, dans l'esprit ou parce que cette personne même euh, participe ou partage la vie de cette communauté. Ensuite, question. Est-ce que l'Éthiopien confesse bien la foi chrétienne comme il faut eh ben c'est pas tout à fait bien, c'est un peu minimum. Il dit, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, cette confession de foi, elle est pleinement mienne. Je crois, je dis devant vous, frères et sœurs, que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Mais oui, mais c'est un peu léger quand même pour une confession de foi trinitaire. Il ne dit pas, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Et pour certains, même, par exemple, pour le conseil écuménique des églises, il dit que c'est ouvert à toutes les églises qui professent la foi trinitaire. Et donc, si on n'est pas trinitaire, est-ce qu'on a le droit d'être chrétien Je dirais c'est plus ou moins mon cas. Enfin bon, je ne crois pas que Jésus soit Dieu, on pourra encore en parler, deuxième sujet de dispute. Je crois qu'il est fils de Dieu. Mais en tout cas, je ne crois pas que Jésus soit Dieu sur terre, donc non, je ne crois pas en cela. Et est-ce que j'ai le droit d'être chrétien Eh bien, d'après Philippe, oui, voilà, Jésus-Christ est le fils de Dieu, je le dis. Et par conséquent, euh, on peut dire qu'au moins l'Éthiopien le, le, confesse quand même quelque chose, même si ce n'est pas tout à fait comme le voudrait l'Église d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il confesse quand même quelque chose. Eh bien, en fait, non. Parce que si on lit le texte de près, on se rend compte qu'il sera baptisé sans professer sa foi. En effet, vous regardez dans vos Bibles quand dans ce passage, tout le passage où il confesse sa foi est mis entre crochets pour dire, ben en fait, ce n'est pas, pas dans les versions les plus anciennes, le verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. l'énuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce verset 37 est absent de toutes les versions anciennes. Et avant, le texte allait directement. l'énuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Verset 38, « Philippe ordonna d'arrêter le char, ils descendirent et il le baptisa. » Autrement dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Rien. Et il n'y a même pas de confession de foi. Mais vous voyez que très vite, ça a embarrassé les communautés chrétiennes, qu'on se dit « ce n'est pas possible ». Philippe, il est allé un peu vite, il baptise quelqu'un qui ne professe même pas sa foi. Et donc, ils ont rajouté une profession de foi pour dire quand même, « il faudrait peut-être quand même que pour baptiser quelqu'un, la personne professe sa foi ». Dans le texte original, non, il n'y a pas de profession de foi demandée pour recevoir le baptême. C'est assez étonnant. Et même, il y a encore autre chose, c'est que certains, certaines versions euh, dans le, le texte occidental rajoutent quelque chose, et au verset 39, au lieu de dire un peu plus loin, « L'esprit du Seigneur enleva Philippe, ils ont mis, l'esprit tomba sur le nuque, « Et un ange du Seigneur enleva Philippe. » C'est-à-dire qu'il rajoute là, il y a l'esprit et il y a Philippe, et rajoute au milieu, l'esprit tomba sur le nuque et un ange enleva Philippe. C'est-à-dire qu'il considère que le baptême suppose aussi une expérience spirituelle du Saint-Esprit, une expérience extatique. Eh bien, elle n'est pas non plus dans le texte original. Donc voilà tout ce que nous veulent nous rajouter les Églises. Mais depuis presque 2000 ans, hein il faut confesser sa foi et il faut ressentir une expérience mystique, le baptême du Saint-Esprit, sinon tout cela n'est pas valide. Eh bien, abandonner cette idée, en fait, euh, ce baptême de Philippe, de l'Eunuque par Philippe, dans le texte saint, « Sola Scriptura » me semble modèle absolu du baptême, on peut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, sans grande catéchèse, sans confession de foi, sans mention de l'esprit et sans dimension communautaire. Avouez que c'est tout à fait révolutionnaire. Je crois que l'église nous accueille chacun, quelle que soit notre expérience spirituelle et quelle que soit notre foi. Jésus disant lui-même, Jean 6, 37, je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. Mais reprenons quand même d'un peu plus près la, la démarche de cette eunuque qui me semble intéressante parce que, je vous ai dit, il n'y a pas une catéchèse de deux ans, mais il y a quand même une démarche qui va amener à ce baptême, et cette démarche m'intéresse. Cette démarche est en effet, d'abord, la suite, la, la conséquence de la lecture de la Bible. Et c'est bien, l'Eunuque lisait la Bible, il lisait Esaïe. On nous dit qu'il n'y comprenait rien. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très facile la Bible est difficile à lire, mais il la lisait quand même. Et il en arrive au chapitre 53 du livre d'Ésaïe, et donc ça faisait quand même, même s'il a commencé que Ésaïe, il a quand même lu 52 chapitres sans rien comprendre. C'est une belle persévérance, non Vous ne trouvez pas Est-ce que vous avez lu 52 chapitres d'Ésaïe sans rien comprendre ben, Écoutez, euh... en tout cas, lui, il lit, et même s'il ne comprend pas, ce n'est pas très grave. Il faut persévérer et se dire que dans notre lecture de la Bible, on n'est pas sans cesse confronté à des découvertes merveilleuses, mais il faut lire, lire et relire, et un jour, au bout de 52, 53 chapitres ou 500 chapitres, il peut y avoir une rencontre qui se fait, qui, et qui fait que tout à coup le texte s'éclaire. Et si tu vas l'aider, c'est à la fois une rencontre, donc Philippe, et puis une question, qui à mon avis, LA bonne question, que doit se poser toute personne qui lit l'Écriture. C'est la clé de, de compréhension, d'interprétation de tout texte biblique. La question, c'est celle-là que pose l'Eunuque, le, le de qui parle ce texte Formidable cette question. La réponse, eh bien, je vous la dirai tout, tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, au départ, l'Eunuque, euh, finalement, euh, manque un peu de confiance en lui... Euh, et il a a priori quelques réponses à cette question parce qu'il connaît les interprétations traditionnelles juives qui disent que les réponses à cette question c'est soit qu'Ésaïe parle de lui-même quand il dit je suis maltraité, je vais mourir et sans descendance mais alors quel intérêt on se fiche un peu des états d'âme de monsieur Ésaïe ou alors il s'agit du peuple hébreu lui-même le peuple réduit à rien qui finalement peut-être qui est maltraité ou alors de Jésus lui-même, c'est comme ça que l'interprètent les chrétiens, le, on appelle ça le, 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 le poème du serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Mais finalement, à aucun moment, l'Eunuque le n'ose sa propre interprétation. Il dit alors, il demande un guide, il veut qu'on le guide. Alors qui veuille qu'on le guide, est-ce une bonne ou une mauvaise idée Eh bien écoutez, à la fois bonne et mauvaise, oui c'est une bonne idée parce que c'est difficile de lire la Bible tout seul. Ça c'est vrai, on a besoin des autres pour avancer. Et c'est difficile d'être chrétien tout seul. Et donc c'est une bonne idée de dire il faut que j'en parle à quelqu'un d'autre, que je me questionne avec d'autres et ça avance. Maintenant l'idée est mauvaise si c'est d'essayer de trouver la réponse de l'autre qui devienne la mienne. Euh, on a le droit d'avoir sa propre idée et même si vous écoutez ce que je dis, vous avez le droit d'avoir votre propre théologie qui n'est pas la mienne. Alors ensuite... La question de Philippe est une, est une question aussi absolument essentielle. La question de Philippe, c'est qu'il dit à, à l'eunuque « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ça, ça dit beaucoup sur le rapport à l'écriture. Parce que cela veut dire qu'il ne s'agit pas tant de lire le texte et d'y croire à la lettre ou de vouloir l'appliquer sans réfléchir, mais que le texte est un texte à comprendre. Comprendre Comprendre, c'est-à-dire que le texte ne dit pas forcément ce qu'il semble dire, c'est-à-dire qu'il y a une signification derrière, et donc on ne s'arrête pas au texte, mais on essaye de savoir quel sens il a. Donc, autrement dit, le texte n'est pas, il lui montre que le texte biblique n'est pas une dogmatique à apprendre par cœur, mais qu'il faut le comprendre. Il y a la loi et l'esprit de la loi, si vous voulez, il y a le texte et le sens du texte, ce n'est pas la même chose. Et donc on n'est pas dans le fondamentalisme, le texte n'est pas explicite en, en lui-même, il demande d'être interprété. Ça c'est vraiment ma confession de foi, je, je crois au sola scriptura, l'écriture seule, mais l'écriture doit être interprétée, pas l'écriture littérale qui n'est qu'une source de mort. « La lettre tue, mais l'esprit fait vivre, nous dit l'écriture. » Donc tout texte n'a de sens que dans la mesure où il est interprété par quelqu'un et nous on a le droit d'interpréter le texte à notre manière. C'est ce que nous faisons avec les enfants de l'école biblique où dès le début nous, nous leur apprenons les textes bibliques et tout de suite, même à partir de 8 ans, on leur dit maintenant la question « Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui ?» Et donc Philippe va parler à l'Eunuque et lui dire « qu'en lisant ce texte, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Alors, quelle bonne nouvelle exactement Qu'est-ce qu'il lui annonce précisément On ne sait pas. Euh, moi, j'ai pensé qu'il lui expliquerait qu'en en fait, ça, ce texte ne parle pas ne parle pas ou du peuple, mais qu'il parle de Jésus, c'est-à-dire du serviteur souffrant, du Messie faible, mais non. Peut-être que l'essentiel, c'est qu'il découvre que c'est une, une bonne nouvelle pour lui précisément. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Ésaïe, euh, pour, pour le peuple juif dont il n'est pas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour un certain Jésus qu'il n'a jamais rencontré, mais c'est pour lui. Et donc il y a une troisième voie, une voie à laquelle ne pensait pas l'Eunuque, c'est que justement voilà la réponse de qui parle ce texte, la réponse c'est « il parle de toi ». Ça, c'est formidable. Ce texte ne parle ni de Jésus, ni du peuple, ni de rien. Il parle de moi. Je vous ai dit, la clé d'interprétation de tout texte, c'est comment ce texte parle-t-il de moi Où suis-je dans le texte J'ai cru longtemps avoir fait une découverte formidable par cela, jusqu'à ce qu'un de mes amis, euh, bon père jésuite, me dise :« Mais mon ami, tu n'as rien inventé. » C'est la base des exercices spirituels des d'Enias de Loyola chez les jésuites. Tout texte. « Où est-ce que vous êtes dedans ?» Alors Luc ne donne pas la réponse à la lecture du ce passage, parce que on peut parler du Christ, mais en quoi serait-ce une bonne nouvelle pour nous que quelqu'un, il y a 2000 ans, ait été sauvé Il faut que ce soit une bonne nouvelle pour l'Eunuque. Et c'est là c'est assez évident parce que ce texte, en fait, parle de lui-même. En effet, si on lit le passage, relisez-le en vous mettant dans la peau de l'Eunuque. Il dit « Dans son humiliation, son droit a été supprimé ». mais ben c'est ça, puisqu'il n'a pas le droit de, de, de prier au temple. Et sa génération qui la racontera mais ben oui, s'il est eunuque, il n'a pas de génération. Car sa vie a été supprimée de la terre. Ça parle exactement de la situation de l'eunuque. Et d'ailleurs, un peu plus loin, dans ce même prophète Esaïe, au chapitre 56, « Si je me mets dans la peau encore de cet eunuque, j'ai tout ça » que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas, l'éternel me séparera de son peuple, que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec, ainsi parle l'éternel, je les amènerai sur la montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc voilà la bonne nouvelle de Jésus pour l'eunuque, mais ensuite si le texte ne précise pas exactement la prédication de Philippe, c'est que vous n'êtes peut-être pas eunuque, moi je ne le suis pas, et donc ma lecture à moi ne sera pas celle-là. Ce sera autre chose, parce que chacun doit trouver la manière avec laquelle il peut s'identifier à ce texte et trouver dans cette histoire son histoire. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que ça a donné à l'eunuque l'envie de se faire baptiser, et le baptême est un beau geste. Il demande à être baptisé, et pourquoi c'est beau eh bien parce que justement, le nuque ne veut pas en rester à une compréhension purement intellectuelle du texte, mais il dit « c'est quelque chose que je veux vivre concrètement dans une expérience complète, euh, corporelle, je dirais. » Parce qu'en effet, ça c'est vrai, la bonne nouvelle n'est pas juste une idée euh, intellectuelle, je dirais, mais ça se vit avec toute sa vie, avec ses sentiments, avec son corps, et... Euh, et à l'époque, on plongeait les gens entièrement dans l'eau, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire, cette bonne nouvelle, il faut s'y plonger entièrement et totalement. La conséquence de cela, elle est donnée dans le texte aussi. On nous dit que ça lui a donné plein de joie. On dit « le nucre part tout joyeux ». C'est merveilleux. Et il continue son chemin pour rentrer chez lui. Alors là, Philippe s'en va. Il peut continuer seul. Il est devenu autonome dans sa démarche spirituelle. Il n'a plus besoin de Philippe. Autrement dit, il découvre que la Bible parle de lui et ça devient une source de grande joie. Ça découvre qu'il peut vivre d'une façon autonome sans rapport à l'Écriture. Et Philippe va le lâcher. Il va continuer son chemin tout seul, sans problème. Et poursuit sa route tout joyeux. Mais en fait, il ne change pas sa route. Il va rentrer chez lui quand même. Et, et simplement, ce que ça va changer c'est la manière avec laquelle il va vivre. En effet, à la base, le nuque était riche, mais très 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 riche. Hein. Euh, on le dit bien, c'était le ministre des finances de la reine, ça rigolait pas. Et donc il se déplace sur un char, ce qui était aussi un grand luxe, hein. les gens se promenaient à pied, et simplement, Philippe ne lui dit pas, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Le continue son boulot avec son char de luxe, et il rentre comme ministre des finances de la reine de je ne sais pas quoi d'Éthiopie et continue toute sa vie mais il va la vivre autrement autrement et il va découvrir un autre trésor qui va changer sa vie et c'est que finalement sans changer son métier ni sa situation ni, ni son pays il ne va pas tout vendre pour marcher en sandales vous disais-je mais il va changer intérieurement et faire une découverte d'un nouveau mode de vie qui va lui donner une fécondité qu'il pensait ne pas avoir physiquement, parce qu'il était finalement réduit à sa fonction de ministre des Finances, mais ne pouvait pas avoir de descendance. Et il découvre que, euh, quelle que soit sa situation matérielle, euh, heureuse ou malheureuse, et là, les deux à la fois, puisqu'il était très riche mais n'avait pas de, de famille, eh bien, quelle que soit sa situation matérielle, en plus ou en moins, on peut avoir en soi-même une fécondité et de s'approprier une bonne nouvelle que nous sommes accueillis par Jésus-Christ et par la grâce de Dieu sans aucune condition et sans aucune barrière de quoi que ce soit et que ce, cette bonne nouvelle qui nous parle intérieurement dans l'Écriture est source d'une joie immense et continue de nous mettre en chemin pour revenir vers les nôtres. Amen.